0: NRK
1: ArK. kan bli næigtt av friTMm til ut at biområder og forældre kan bli bøtlaggt om det hholderlder barne borte fra sskoling detta forslag er by de migrationsutvalg, men blir møt med tafat og møte sig selv i dørn fra noen av parti Hele Bronas ledelse går av etter uenighet med grunnlegger Fredrik Hauge. Han kommer til akseendaten for å forklare sammen med en av de som går av. Politiet anmeldte syklist som laget kø i kollektivfeltet og valgte bort gang og sykkelstid. Helt riktig, mener bussjåførene, men får motbør fra syklistenes landsforening. Opppussing til mange hundre tusen kvadratmeteren. Snart flytter mange folk kvalitere i nytt bygg på Stortinget. Har de nå kontroll over kostnadene, spør vi Stortingspresidenten. Da ønsker velkommen til oktober's aller første Dagsnytt 18 med Espen Ås, der vi også skal snakke om liberalisering av drosjenæringen. Men helt først skal det handle om integrering. Bøtelegging av foreldre som holder barna borte fra skolen og tvangsflytting av domsfeltet er to av punktene i Arbeiderpartiets forslag til hvordan norsk integreringspolitikk bør se ut i årene som kommer. Utvalget, som også har sett på ny bosettingspolitikk for å få innvandrere rasker ut i jobb, er ledet av Massoud Garakani, som også er stortingsrepresentant av Garakani. Hva er det viktigste i forslaget som du har lagt frem etter minutter?
2: Vi mener att vi er nødt til å med integrering i Norge det vi gjør i dag, og da må vi få til skikkelig integrering fra dag igjen. Og da sier vi at de flyktingene vi tar imot, må vi sørge for at vi må matche den kompetansen en flyktingen har med den kommunen hvor det er større sjanse for å komme seg inn i arbeidslivet. Det betyr at NOKUT bør ha ansvaret for den kompetansekartleggingen. Og alle som stoppet og lurte på hva NOKUT var? NOKUT er jo de som godkjenner hvordan utdanningssystemet skal være og den kompetansen og den realkompetansen den flyktingen har, hvordan kan raskt få fagbrek for eksempel for å komme seg inn i et norsk arbeidsliv. Så ser vi at vi må også stille større krav til kommunene, for i dag så er det jo sånn at det er store variationer fra kommun til kommun hvordan man lykkes med integreringen. Det betyr at de kommuner som skal ta imot flyktinger i tiden fremover, de må vite hva slags arbeidsmarked de har. De må ha samarbeid med utdanningsinstitusjonene. De må ha samarbeid med næringslivet. Det betyr språkpraksisplasser. Det betyr barnehageplass fra dag igjen. Og det betyr at de må ha partnerskapsavtale med frivilligheten. Fordi vi ønsker både å kvalifisere flyktinger, slik at de kommer seg rast in i et okay. arbeidsliv, men også inkludere ett godt fellesskap. Det
1: var et godt svar på vad det viktigste var. Et intensivkurs i demokrati, likestilling og norsk arbeidsliv. Hvordan skal det foregå, og hvor
2: kjapt skal det skje for noen som kommer til Norge? Altså, vi ønsker jo å ha en politik hvor vi prioriterer koteflyktinger fremfor asyl ved grensen. Det betyr at de koteflyktingene som er for eksempel en flyktingleier i tredje land, allerede der skal vi begynne med intensivkurs i hvordan det norske samfunnet er bygd opp. Altså, sende siden, dit? Ja, så det, allerede i dag så er det jo øh, mennesker fra i det for eksempel er nede og plukker ut kotflyktinger. Vi ønsker å intensivere kurs på frihet, demokrati og likestilling att arbeidslinjen gjelder i Norge og till og med kunne sette i gang norsk kunnskap altså språkutvikling før de teste, kommer.
1: Skal du teste de får komme eller hvordan dette fungerer? Nei, det,
2: det, det vi tänker oss det er jo nettopp att du bør ha en kompetansekartling av flyktingen før den kommer til Norge og at den kompetansen den flyktingen har skal kobles med den kommunen hvor det er større sjanse for å komme seg raskt i et arbeidsliv. I tillegg da, til det jeg har snakket om nå, så foreslår vi at kommuner ikke lenger skal ha muligheten til å bosette i områder med store levekårsutfordringer. For vi mener det ikke er bra for de områdene, og det er heller ikke bra for flyktninger som må bli en del av ett lokalt fellesskap. Blir vi bosatt i område, hvor det er høy arbeidsledighet, mange ikke snakker norsk fra før, så er det ikke et godt utgangspunkt for å lykkes med integreringspolitikken.
3: Mm.
1: Kari Kjønsås-Jos, Storksrepresentant for Fremskrittspartiet. Strengere krav til de som skal komme hit og flere folk i arbeid, det blir vel bedre integrering da?
4: Ja, jeg har tittet litt på, på denne rapporten, og jeg ser at det er en rekke forslag til hvordan vi kan legge til rette for innvandrere og flyktninger. Mer av det vi allerede gjør. Jeg savner jo veldig mye mer at det settes større krav og forventninger til den enkelte. Vi... Nå er det ikke det akkurat
1: forklart det skulle være? Da?
4: Ja, men når jeg har lest gjennom eller skummet gjennom det dokumentet, så er det ramset opp en hel med, med ting som skal gis gratis og legges til rettes for Eh, mye av disse tiltakene har vi allerede. Alltså, med
1: SFO, kjerne og så videre. Ja,
4: altså til. Jeg har lyst til å faktisk ta tak i akkurat det, til gratis kjerne til i barnehage. Eh, for innvandrere. Det mener jag det är förfärlig fel väg att gå för att du där ut invandrare som en sån särskild som ska få mer än normen.
1: Men är det inte en särskild grupp?
4: Nej, for regeringen har vært upptatt av att alle med låg inkomst skall ha möjlighet till til att gå i barnage. Därför så gir vi gratis kärntid till alle låginkomstfamiljer. Och det det menar jag är väldigt väldigt viktigt. Det samma i förhåll till att rättelägge och gör det möjligt att delta i i idrett og aktiviteter for barn. Ikke egna ordninger for innvandrere, slik som Arbeiderpartiet foreslår, men egna ordninger for alle som er i lavintektsfamilier. For vi trenger å inkludere alle uavhengig av hva slags bakgrunn de har.
1: Så det det at det er for dyrt, men det blir for skjeft?
4: Ja, det blir feilfordeling og det det setter du grupper opp mot hverandre. Altså, du sier at en fattig norsk familie skal kan ikke få lov å ha sitt barn i barnehage, men innvandrere barn som har dårlig inntekt eller lav inntekt, de skal få lov lov til det.
1: Nå rister han på hodet at jeg er redd for brillene her, så det er altså, du svarer.
2: Ja, det jeg har sagt i dag, det er at i integreringspolitikken skal vi ha tøff løv. Hva handler det om? Jo, vi ska stille nettopp krav til folk, men vi skal også stille opp. Det vi ser i dag, da, det er at under dagens regjering så er det kun 61 prosent av nyankommende flyktninger som klarer å komme seg videre til utdanning eller arbeid. Det er ikke godt nok. Det at vi kan stille krav, men også stille opp med muligheter slik at de kommer sig fort in i et arbeidsliv, er jo, men, viktig for dem. Hva får svare på det hun utfordret si, er viktig, riktig for dem, så sånn at de klarer å forsørge seg selv og sin familie, men også for velferdssamfunns bærekraft. Og så er det feil det FRP sier. Vi sier jo at FSFO, AX, som for exempel i denne fantastiske byen, gjennomfører jo nå byrådslederen for alle førsteklassinger. Så det vi foreslår, det er for alle, det er ikke bare for innvandrere. Vi mener at noen... Om... Ene, ja, men vi sier... Jo, men det er jo i de områdene, så er det jo ikke bare innvandrere som bor. Poenget er jo at vi ønsker å stille opp for de barna, så sånn at fattigdom ikke går i arv, og den beste måten vi gjør på nettopp å få folk inn i barnage, gode skole- og utdanningssystemer, og det skal hjelpe for alle. Kjapt uh,
4: replikt til det, fordi at de har avgrenset til at du skal bo i et spesielt område, så hvis du har veldig lav inntekt du er fattig, og bor ett annet sted, så skal du ikke ha de samme rettighetene. Det er det som står i dokumentet deres. Så da behandler dere ikke alle barn likt, det er mitt poeng. Når det
2: gjelder SFO, AX, så ønsker vi å det i hele landet. Når det gjelder dette med skolemat, så ønsker vi å gjøre det i hele landet. Men så sier vi at noen områder har særskilte oljearv, ulikhetene ikke er der, så må vi sette i gang tiltak, og det må gjelde for alle barn som er der. Okay,
1: Fredi André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV. Var det kloke forslag fra
5: Arbeiderpartiet i dag? Ja, då var en del forslag som jag är väldigt glad för att Arbetspartiet har följt något i SV:s spår på. Till exempel nettop det vi diskuterade nu om gratis skärmetid i skolledighetsordningarna i förskolor. Och där är jag helt helt oenig med det FRP säger nu för det är ju de ordningarna som gör att man mötes på tvers av bakgrund, inte den behovsprövade fattigkasseordningarna som FRP i regeringen har infört genom att kun är de med allmäinst som förvalta att ta del av Tilbudet. Det vi trenger er nettopp mer av de universelle, åpne møteplassene hvor folk med ulik type bakgrunn, ulik type inntekt hos foreldrene kan møtes på tvers, bli kjent, integrere det som kommer fra andre land, men også bekjempe barnefattigdom, for eksempel.
1: Men kan du sette et godkjent stempelt på hele dokumentet, eller var det også ting som vi ikke var så her?
5: Ja, det er det vi vi, vi liker med, med Arbeiderpartiets forslag, da, men så er det noen problemer, fordi... Jag menar ju att man stiker lite skepper i jula för sin egen integreringspolitik när man också öppnar för ökt midlertidighet sånn som som arbetarpartiet gör nu, då man lagrar ett A och et B-lag bland flyktingar. Man säger alltså att krigsflyktingarna, de ska kun få midlertidigt uppehåll och så ska de helst sändas tillbaka till närområdena, som ju har försvarat välfärdsretoriken från partiet väsidan och där igen. Och vi menar ju att det kommer i vegen för integrering, visst man vet att man kanske kommer att bli sent ut av landet att man ska man har kommit över att gå för vita att man blir eller vad tänker du? Ja, så visst man får för det, det man gör är att man säger att de som får opphold på bakgrund av såkallt ja, subsidierad beskyddelse Altså de som kommer fra land med krig, nöd, naturkatastrofer De ska kun få midlertidig opphold Det mener jeg en väldigt gav måte å røre dette på Fordi hvis man ikke vet om man får bli i landet Man ikke kan få ett permanent opphold Hvorfor ska du da gidde å integrera deg i det samfunnet? Jeg
1: tror det dere aller helst ville ha de i nærområdene Ikke helt i helt tatt, ja, du,
2: Det vi har gjort, vi har jo lagt fra en helhetlig innvandringspolitikk Som faktisk sørger for att du får færre midlertidighet i Norge det vi ser der er at det er 25 millioner flyktninger i verden og de med sårbare av de, de er det er koteflyktingene. Det de som ikke har råd det er de som ikke har råd til å betale de som ikke har lommeboka til å betale den reisen over til Europa og søke om beskyttelse. Da må vi tenke nytt færre asyl ved grensen for å prioritere flere koteflyktinger. Og hva er koteflyktinger? Jo, det er jo mennesker som kommer fra flyktingeleier via fry direkte til Norge. Vi vet hvor mange som kommer så at vi har forutsigvaret og styring på innvandring til Norge. Og det er folk som skal rett inn et lokalsamfunn. Vi skal starte integreringen fra dag 1. Det vil bety men,
1: ja, men hva hvem er da middeltidige? Altså, de, det er altså folk som for eksempel da fra Syria som kommer hit fordi det er krig i Syria som værer en sunn og så skal sendes tilbake ut og altså, hvor, integreres jeg tror, jeg
2: tror det er en misforståelse uh, på det Fredri sier. Det vi foreslår er at kommer du til Norge som assursøker så skal vi ha avtale med land hvor vi kan henvise deg tilbake fordi vi ønsker å prioritere de aller mest sårbare Det er den måten Norge skal være på dugnaden for det er de mest sårbare som ikke har lommebok, mm. som ikke har mulighet til å betale menneskesmugglere, og det er ikke menneskesmugglere som skal styre flyktingpolitikkene i verden. Hvem skal få vi...
1: opphold etter Arbeiderpartiets integreringspolitikk da?
2: Det er kotflyktinger. Det er, er, ønsker... ja, er kotflyktinger vi ønsker å prioritere, for det er de aller mest sårbare, og det vil også sikre en god forutsigbarhet på innvandringen. For de som kommer, de skal rett inn etter lokalsamfunn, og vi ska starte integrering fra dag igjen for hele den familien. Mm. Kjus, og så tilbake til Østgaard.
4: Ja, og dette er jo Fremskrittspartiet helt enig, fordi det er jo det vi har sagt på inn- og utbus nå i 20 år, at vi <laughs> bruker veldig mye resurser. Så har blitt, uh, mennesker som, ja, det på mennesker som strengt tatt ikke har krav på opphold i, i Norge, eh, mens kvoteflyktningene sitter i flyktningeleire over veldig, veldig lang tid, så eh, viser jo eh, det Arbeiderpartiet har lagt frem at de også nå erkjenner at vi har tatt imot for mange i Norge og det gjør at integreringen ikke har lykkes. Det er du... Så det vi det som de har lagt frem i dag er jo step 2, det er jo integreringen. Mm. Eh, og der har de kommet med en del mer av det som vi allerede har startet opp og en av de tingene de peker på og som jeg er glad for at vi støtter nå det er jo dette med at kommuner som ikke gjør en god nok jobb, eller ikke kan skaffe jobb de får heller ikke bosette noen. Mm. Dette, og heller ikke da, dette, startet vi med i fjor, og da har kritisert Arbeiderpartiet det, og nå synes jeg det er veldig fint okay. at de er enige. Da er dere enige.
1: Jeg løfter å gå inn før vi etter å være skarud nå her.
5: Ja, dette illustrerer problemet i kanskje norsk øh, asylpolitik spesielt, at Arbeiderpartiet har flyttet seg ganske mye over på FRP's banehalvdel, og så snakker om økt bruk av tvangsretur, skal ha avtaler med flere uttrygge områder. Det er ikke sånn man løser integreringsutfordringene i Norge. Det gjør man med med jobb og en ting dere ikke har nevnt, og det vil jeg utfordre på helt slut, slutt. Uh, dere har ikke nevnt diskriminering av innvandrere i arbeidsmarkedet ved ett eneste ord. Det er sånn man har 20 prosent mindre sjanse for å bli kalt inn til et jobbintervju hvis du for eksempel er til Masi, du er ikke freddig. Det vil jeg ha politik mot. Det har, SV, har du i hvert fått uh,
1: utfordret men du får dessverre ikke tid til å svare, for nå er vi ved vei senere. Takk skal dere ha. Masud Gare Kani, stortingsrepresentant og leder av Arbeiderpartiets Migrasjonsutvalg. Fredi André Øfsegaard, stortingsrepresentant for SV og
6: snytt 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Nå i så ble det kjent at hele ledegruppen i miljøstiftelsen Belona slutter etter det som skal være uenighet med sifter og faglig leder Fredrik Hauge. Partene skal være uenige om veien videre for Belona, og allerede denne uken skal en ny ledelse være på plass. Dere som ser sendingen på Fernsyn ser at her sitter Fredrik Hauge selv, og en av de som også takker av, nemlig deg, Nils Bøhmer, frem til i dag daglig leder. Du har vært 25 år i Belona, nå slutter du å sire opp din stilling. Hvorfor? Ja.
7: Nej, det er som du sier. Vi, jeg og min ledegruppe har kommet til en konflikt med Fredrik om hvordan vi skal da belåne videre, hvor belåne skal, og hvordan belåne skal styres.
1: Det er ganske dramatisk nå all går.
7: Ja, det er det. Men uh, sånn ble nå situasjonen. Vi fant ut at vi stod såpass langt fra hverandre.
1: Hvordan å forklare hva dere er så uenige om?
7: Jeg har ikke lyst gå i detalj, men det var summen av både endringer som Fredrik ønsker i styringsstrukturen, endringer i strategin som ikke vi er helt igjene med, og litt hvordan belona skal være fremover. Hva skulle vi... du ønske at belona var så altså, Vi har jo startet en reise eh, på å profesjonalisere Bellona. Eh, vi har sett resultater av det med bedre økonomi, en bedre organisasjonskultur, mer systematik i arbeidet vi gjør. Og jeg hadde håpet å fortsette den den reisen og den jobben, men når det er sagt, så vet jeg at det er veldig mange gode fagfolk i Belona som kommer til å ta, denne, ta Belona videre. Mm.
1: Ja, Fredrik
8: Hauge, er det for vanskelig å, å jobbe sammen med? Og jeg kan sikkert være en utfordrende person å jobbe med, men som stifter i Belona, så er det min jobb, og ivareta enkelte sentrale ting og drive blodene fremover. Og det er helt riktig, som Nils sier, det er etablert en god og solid plattform. Det har vært utført mye godt arbeid. Og så vi kommet i en situation hvor vi er enige om å være uenige. Og jeg har jo lyst til å si at det, 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 det er en speciell dag for Nils og jeg. Vi har jobbet veldig mange år sammen och där ingenting i dette som har skett här som förändrar min respekt och min taktnämlighet både för Nils och den ledegruppen som han har. Hatt. Men, men når... enig om att vara oenig, det är ju lika väl dramatiskt när alla ledare går. Ja, det är det, men där är också som sånn när daglig ledare går så är det också naturligt att hans ledegruppe skiftas ut i förhåll till att Stibona då har anledning att sätta sammen en ny ledegruppe, och den vi blir presenterat för organisationen allredan denna uken, slik at den daglige driften og kontinuiteten og det gode arbeidet vil fortsette. Men du er ikke uenig i prosjonell drift og god økning? Nei, mer om hvordan vi skal se fremover. Verden er i rask endring. Jeg har store ambisjoner videre for Belona. Og i dette så er det kanskje like mye en uenighet om hvordan vi implementerer og gjennomfører den strategien som jeg vet at. Og også min roll Og jeg har tenkt å lede Belona videre og er svært stolt av det på den Nils har gjort og andre, og, og gleder meg til fortsettelsen.
1: Mm. Bømer, har dette vært en Situasjonen som har gått over um,
7: lengre tid Ja, den har jo holdt på En, en stund På øh, noen måter uh, Men så har vi jo da prøvd Å få til en løsning Siste måneden ja. Du ser du som
8: beveget ut i dag Ja Det er så rart Vi har opplevd no. utrolig mye sammen Så dette er en rar dag for oss begge to Jeg tror det er første gang vi har tatt den sammen ja. Det er sånn liksom første ganges opplevelse <laughs> så altså, det
7: er klart, jeg har vært der 25 år Vært med på mye men det var alltså
8: helt omöjligt att få henne
1: til att mötes henne. Ja, vi prøvde,
7: ja. Vi uh, försökte men vi fann ut att vi var så langt långt undan varandra. Mm -hmm.
1: du, vel, du å gå selv. det är du välger att gå själv. Det är ju Hauge som har sagt at uh, nu måste du nästan gå for då kommer vi inte någon veg vidare.
7: Alltså det har varit en ensidig förståelse av hur då mm. vi ska ta detta vidare uh, ja, vi hade en samtal här. Var det forrige uke? Nei, forrige uke. Forrige uke ja. Hvor vi egentlig var ganske ærlige mot hverandre, og vel, konkluderte med att her stod vi for langt unna hverandre til at det var noe vits å gå videre, og da er det like greit å si at nok er nok. Mm
1: -hmm. side forståelse, det har jeg hørt mange ganger når har jobbet som næringslivsjournalist, det pleier ofte å være at den
8: som er øverst sier at, ok, nå er det ikke plass til oss. Men vi har hatt en process som... Mm. Uh, Jag upplever att varit ryddig har varit svårt men det har också samtidigt gitt mig en anledning till väldigt raskt att kunna sätta in en ny lederskap och ta driften videre, det sätter jag väldigt pris på. Så sånn att ja, jag er stifter och jag har ett överordnat ansvar för att ta det ansvaret och leda Belona vidare det där för jag jobbar 16 till 18 timmar i döna och jag har inte tänkt att sluta med det och så är jag bara väldigt tacksamlig. Både for alt det jeg har jobbet sammen så alt det jeg
1: Men uh, for to mennesker som har jobbet sammen da, i, i 25 år, uh, og når vi kommer till dette punktet, så må det være ganske forskjellige retninger dere vil gå når vi kommer till uh, et
8: punkt hvor så mange går uh, fra bordet. Ja, nå har jeg først og fremst forholdt meg til, til Nils som daglig leder i denne prosessen, og så finner jeg det ikke så unaturlig at når han slutter, at også hans ledegruppe, Slutter, jo, men for alle som så, hører på at det vokste opp nærmest med Bellona, så jo, må, vi, jo, nei, så, må så, 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 slags innsikt i
7: hvor... en sak her, det er liksom summen av allt sammen som har gjort at uh, jeg for min del så at dette ikke var uh, noe jeg kunne gå videre med, litt på min personlige integritet. Og jeg tror, og uh, det var vel også det resten av ledegruppen opplevde, at det ble for mange... Ja, Kameler er kanskje forfeilig, men det ble for mye, summen ble for mye, til at vi kunne se si at vi kunne fortsette. Mm -hmm.
1: Ja, apropos sum, du nevnte jo økonomi. Er dere uenige i pengebruken? Hva er Bologna skal bruke penger på?
7: Nej, det går egentlig ikke det, men det er mer hvordan vi skal drives, så hvor vi skal den, og hva som skal være innhold i Bologna fremover, og også hvordan Bologna skal styres, og i hvor stor grad en ledergruppe skal være, ha den daglig driften av Bologna.
1: Hvordan kommer Belona til se ut nå fremover da, Haugge?
8: Nå er det etablert en god plattform, men det er også min jobb som stifter og utfordrer organisasjonen. Det er et samfunn i rask endring, og det betyr oss at Belona må forandre aktiviteter, og dette er nå en diskusjon. Hvordan da styret skal revidere strategi og gjennomføring av denne, og også styringsmodellen i Belona. Men en ting er sikkert. Belona är ikke ferdig og det kommer til å en stor og viktig organisasjon som kommer til å en forskjell og et godt eksempel på hva vi har oppnådd er alt det med Russland, jeg vet ikke hvor mange miljarder dollar vi har skaffet men, men vi ska være en viktig organisasjon og vi har store ambisjoner for den videre driften ut den gode plattformen som Nils overlever Var det på noen tidspunkt
1: en tanke for deg at det kunne blitt omvendt at
8: uh, du tenkte nå, nå får Belona være Belona eller
1: kommer det aldrig til å være ja. noe Belona uten Fredrik Auge?
8: Du, sånne prosesser er for så vidt nyttige, fordi at du må tenke deg om. Men det var på en måte ikke noe tvil. Jeg har tenkt å fortsette å lede Belona, og jeg har ikke noe bedre å gjøre.
1: Ok, du må finne deg noe annet, Bøhmer. Jeg må finne deg noe annet, Bøhmer. Ja. Nils Bøhmer. Frem til i dag dagleder i Miljøstiftelsen Belona, og Fredrik Auge stifter av Belona. Har du hørt den om syklisten som syklet så sakte? at han ble rettesatt av politiet. Det er i hvert fall en måte å fortelle en historie som skjedde i forrige uke på, da en man i Oslo ble anmeldt av politiet fordi han cyklet i kollektivfeltet. Dette skjedde under en politikontroll på det som heter Mossveien utenfor Oslo. Det var Aftenposten som brakte denne historien i dag. Politiet mente rett cyklisten slett holdt så lav fart i seksesonen at han var til hinder for busser og ikke minst elbiler som lå bak. Du hører med till historien att det er gang og sykkelvei som går ved siden av denne bilveien. Og ikke att vi ska forelske oss i denne strekningen alene, men vi vil også snakke litt om prinsippene her. Morgan Andersen, generalsekretær i Syklistenes landsforening i Aftenbottens uttrykter. Du støttet til syklisten. Hvorfor? I
9: denne konkrete saken, og i den information som vi sitter på, så var det ikke grunnlag for en anmeldelse vedkommende hadde stoppet på rødt lys og da kjører i gang etter når det blir grønt så kommer, kjører trafikken fra han, men han pleier å ligge i 40 km-timen og det var stopp lenge frem, så han ville hentet i den trafikken rimelig raskt og den trafiken som kommer bak det hadde snakket om sekunder før de da hadde vært inne i en ny kø
1: og... Så politiet tok feil?
9: Ja, det er ikke grunnlag for en anmeldelse saken her. Jeg sier ikke at det ikke kan være grunnlag i andre saker, men akkurat den saken her så mener vi at det ikke er grunnlag for en anmeldelse.
2: Mm.
1: Og så er det gang- og sykkelvei ved siden av, og, og syklisten har jo vel både uttatt seg på Twitter og, og til avisen om at han mente at det ikke var riktig. Er du enig i det?
9: Altså gang- og sykkelvei er ikke egnet for sykling i høy fart. Vi skal bygge god syklinfrastruktur i norske byger. Uh, og da må vi ha adskilt sykelinfrastruktur. Vi skal ikke blande gående og syklende. Det er ikke hensiktsmessig. Uh, på denne så var det skoler. Det var mange elever, skolebarn, som var ute i, i det området i gang- og sykleveien der. Det er også beboere der. Altså, det er til adkomst til hus. Så det er, altså, det er mange forskjellige grupper som bruker gang- og sykleveien. Det er ikke effektivt for syklister å bruke gang- og sykleveien. Gang
1: uh, Jim Klongnes, du er forbundsreder i rykestrakk for yrkestrafikkforbundet, som det heter och så körte buss i många år och representerade där med bussförare. Ni däremot däremot att det var riktigt onämel cyklisten. Varför?
10: Ja, det menar vi var riktig. vad det intrycket jag har fått från av saken genom media så var det riktig. Eh det är kollektivtrafiken är ju för att laga för att kollektivtrafiken ska komma fort fram och så altså, ska frakte många människor fra A till B så effektivt og hurtig som mulig. Og når det då är en sykkelstig, gangstig, sykkelstig ved siden av der, så blir det helt feil for oss at, at en syklist skal forsynke kollektivtrafikken. Men, men argument
1: veldig... om at han da ivaretar sikkerheten til de som skal gå på skolen og som kommer ut der? Det blir jo veldig merkelig å
10: fremstille gang- og sykkelstier som uegnet til sykling, da, som når man har det, man må jo uansett hvor man ferdes i trafiken om det på en gang eller sykkelstid eller om det er ute i trafikken blant bilene så må man opptre hensynsfullt og det, det må man kunne gjøre når man er syklist også mm.
1: Ja, det er vel det mange synes høres rart ut, Andersson at man ikke skal sykle på sykkelvei men det handler først og fremst på at noen, noen foretrekker å sykle så fort de kan og da må de det der mobilen kjører
9: vi har en politikk og nasjonale mål om å øke sykkelandelen i Norge. 8 prosent nasjonal basis og 20 prosent i store byene. Da må vi bygge effektivt transportsystem for syklister. Og per i dag så er ikke gang- og sykkelvei, den kombinerte løsningen med for gående og syklene, en god, en god løsning.
1: Så det er bortkastet penger, rett og slett, på alle de I gang- og sykkelene? I sentraliske sykkel
9: strøk, med, med hvor det er mye trafik av gående og syklene, så er, fungerer det ikke, rett og slett. Vi må ha adskilt systemer, rene sykkelveier, og, og det samme for gående, og uh, da kan vi også, uh, trenger vi ikke å bruke veibane i den grad vi gjør nå. Mm, Kronenes?
10: Ja, jeg er jo helt enig i, i at man bør bygge mer gang- og sykkelveier, men da må det jo bruke det. Det går jo ikke annet å argumentere for at man skal bygge mer gang- og sykkelveier, samtidig som man argumenterer for at man ska ikke ska bruke det, man skal kjøre ut i trafikken.
1: Mm. Eh, vi har med oss en til i studio, nemlig deg, Tanja Lofskarn, sjef-ingeniør i Statens uh, Veivesen. Du uh, driver og bygger en masse gang- og sykkelveier som bare burde vært gangveier.
4: Nej
11: det gjør vi ikke. Det uh... Konkret i dette tilfellet så er det en gang og sykkelvei du kan sykle på, och som Morgan Andersson säger på deler av strekninga så er det nok konflikter med gående. Men stort sett så er det fint mulig å sykle i en relativt god hastighet og samtidig ta hensyn til det er nødvendig. Så er det jo slik at vi bygger sammenhengende sykkelveier ellers i landet av, som skiller både gående og sykkelende, men akkurat på denna strekningen så er det ikke det.
1: Så jevnt over så er det ganske bra, er det du sier?
11: Jeg sier at det er på vei, men vi er heller ikke fornøyde. Vi er fullstendig klar ved at vi har en vei å gå, og at det ikke er godt nok rettelagt overalt. Men jeg synes ikke vi trenger å smartmåle det såpass. Det er fortsatt gode aksjer inn til byene, inn mot flere byområder, og det er nettopp det med jobba med i fremtiden, å få til gode forbindelser i og gjennom byområder. Men der må vi jo ha med kon kommuner, fylkeskommuner, inn i det arbeidet for å sørge for at cykelväg nätet bli sammanhängande. Altså.
1: Mm. Men vi har ju hopp om en cykelväg längs hela led så vet jag kan huska. Eh, rart att det vi går och knuckat en kolen
11: Ja, det det är helt sant. Vi har haft prioriteringar och önskemål detta är väldigt lång tid, men vilja till att prioritere både pengar til projekt och areal är ju inte alltid överens, men det känns är ju absolut en väldigt positiv vrid nog. Det folk är mycket mer på.
1: Men Andersson, han handler litt om at det er, det er noen syklister, type menn i vår alder, i 40-50 års alderen, som skal sykle opp fort, og så finns det andre syklister. Må vi skille dem?
9: Ja, det er et godt poeng. Sånn som det nå, så må vi skille mange steder. Og vi mener jo at hvis du holder en fart på 40 km i timen, så er det godt mulig å følge trafikket på god måte der fartsgrensen er maks 50 km og kanskje opp til 60 km. Du har mopeder som har en maksgrense på 45 km. Hva med de? Skal de hvis de er til hindring for trafiken, skal man også anmelde mopedister? Altså det... Men vi, vi er på vei mot en infrastruktur. Vi ønsker en infrastruktur hvor vi ikke trenger å snakke om den problematikken her, hvor vi har adskiltesystemer, gode systemer. Og det er jo nasjonalpolitikk nok en gang å bygge opp gode systemer for kollektiv, for sykkel, og, gange. og da må det prioriteres i planer og, og midlene man følger med. Mm.
1: Men hvor godt er dette utbygget sett fra deres ståsted i dag, da, hvor det er sykkelveier som er gode nok at man kan sykle så fort man, man klarer?
9: Man bygger, for å ta ett eksempel, man bygger en sykkelstamvei mellom Sta, 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 Stavanger og Stavnes. Den er, er god nok. Det, det er ypperste klasse. Sånn, den type løsninger må man få uh, flere steder, og man när om cykelexpressvägar att det är en satsing, det tar tid för det kommer på plats, och det är ju högst standardsykelvägar in till bygden. Och en slik lik uh, cykelväg trenger vi oss på Mossevägen. På Mossevägen är det långt ifrån gott nok för uh, varken cyklister eller bussförare eller andra trafikanter. Där är det många utmaningar eh uh, och därför så uppstår så liknande situationer som vi ser idag.
1: Mm. Men Kronne som en man som är er erfaren uh, i trafiken, visst någon faktiskt kör som 40 kilometer i uh, i morgonrusset så är det väl begränsat mycket kö en cyklist vil klare och göra jag har har prövat i trafikbil själv och det går ju fort. Eh nej, men men det er klart är att
10: i et kollektivtrafik att ju du får in där är ju mer försinka blir blir bussne. det betyr ju något ett 1 minut per passagerare när det är 60 stycke. Det betyder en timme det tappar det på 1 minut försinkelse och detta är ju du får ju följe försinkelse här. Sånn at eh, det å, 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 å satse på sykkelveier og la, um, la sykkelistene være der, det har jeg tro på. Kollektivfeltet bør være forbeholdt kun for busser etter mye mening. Ja, mm. jeg skjønner.
9: Ja, sånn som det er nå, så har jo syklister lovet å sykle i kollektivfeltet. Uh, og da blir det vanskelig for syklister uh, når de blir stoppet av politiet og bøtelagt, hvordan skal de forholde sig til regelverket? Er det ikke meningen at de skal sykle likevel? Uh, vi forstår at man skal følge veitrafikksloven, paragraf nummer 3. Ja, altså, man skal ta... Uh... Ja, ikke vært unødig hinder for annen trafikk. Og, uh, det mener vi i dette konkrete tilfellet at, at han ikke var siden køen stoppet bare 100 meter frem igjen. Men uh, i andre tilfeller så kanske det er tilfellet og det gjelder alle trafikanter så
10: syklister. Mm, jeg er uenig i det, for det er på det stedet der, sånn som jeg har jag i aviser, så var falsk 60 kilometer i timen. Og det klarer ingen syklist å holde. Han hade selv att han sykler kanske i 40. Men det väl vel, han sykler der daglig, som du får inntrykk av, så vil han forsinke kollektivtrafikken på daglig basis. Og det er ikke akseptabelt.
5: Mm. Det skjer
1: vel mer enn bare denne gangen at det skal på grunn av syklister, Anders? Altså, stort sett så samarbeider
9: syklister og bussjåfører veldig godt, og vi ønsker jo også et tettere samarbeid, samarbeid og dialog med bransjen, for det er jo kollektiv i gangen vi skal satse på i dette landet. Da må vi finne gode løsninger, men det, det tilhører nok sjeldenhetene tross alt at, at vi opplever den situasjonen vi gjorde i dag. Men noen ganger, ja, det skjer, og selvfølgelig syklister må ta hensyn og følge veitrafikkloven. Mm.
10: Ja, det er jeg helt enig i tid. Altså, dette er nok et unntakstilfelle. Syklisterne er jo veldig flinke til å bruke i gang og sykle veiene til å på. Dette är nok et unntakstilfelle, men det illustrerer likevel problemet. Och det är et annet aspekt som vi ikke här diskutert her, og det er sikkerheten. Store, store kjøretar i busser og lastebiler har blindsoner, og de er kjempestore. Og så... Altså, när du får en cykel in bakför eller framsida så har inte busschauffören några lätta chanser att uppfatta den och det död cyklister i trafiken dessvärre med jävna lugna mellanrum på grund av denna problematiken där mm. så att det skiller mycket av trafikanterna det det
1: vi helt får mm. ja och dessutom som kanske där fler har, har bytt att cykla så ser vi ju också att olika statistiken den den går ju nedåt vet den går uppåt
11: Nei, dessverre på syklist så gjeng det ikke nedover alvorlige dødsulykker. ligger omtrent på 10 dødsulykker i året de siste fem årene. Og det er jo ei ulykke for mange nok for Conn. Så dette er jo noe vi med på flere områder, både med fysisk infrastruktur, for vi vet at vi må ha et eller annet sykkelvei å sykle på. Vi jobbar med kjøretøyteknikk opp mot bransjen og næringen i forhold til detektorer og kameraer. Fordi mange av ulykkene er overrepresentert med tungbiler. Och jobba mycket med adferd i trafiken, för det handlar i grund och grund mycket om å samhandla och se på varandra, visa hänsyn, visa tecken och veta hur man ska placera sig i trafiken.
1: Mm. Utan att jag har sett sociala medier nog annorlunda så har jeg en känsla av att många lurer på vad som generellt sett är galet med med cykelväg för många upplever ju att se många cyklister i nettop kollektivfältet är det rätt att se att man fokuser cyklar fort nog.
9: Uh, altså det som mangler det, Hvis det var det du spurte om Så er det jo sammenhengende sykkelveien Et mest mulig separert fra øvrig trafikk Så man slipper
1: å bremse opp uh, Ja, så ja.
9: man har en gjenflyt Og at man kan sykle på en effektiv og trygg måte Det er dit vi ønsker oss at vi skal da, ende opp uh, Og vi skal jo ha med oss Vi må ikke glemme at vi skal ha med oss flere grupper Oppe på sykkelen Vi skal nå de ambisjøse målene Om 20% sykkelandel i byene 8% nasjonalt Så må flere grupper oppe på sykkelen Flere barn, flere unge, flere eldre flere kvinner, her nå så er det det samme type syklister det, som cykler som før, det er de som
1: tør å sykle. Noe er i veien med veien, noen steder i hvert fall, skal vi si det sånn. Morgan Andersen, generalsekretær i Syklistenes landsforening, Jim Klognes, forbundsleder i Yrkestravik-forbundet, og Tanja Loftgaard, Garn til og med, sjefingsjører i Statens Veivesen. Takk. Med det som vel må være Oslos, for ikke å si landets råeste kvadratmeterpris, har prislappen på Stortingets nye opphussede kontorer, nye innkjøringstunnel og nye varer og postmottak kommet opp i over 2,3 milliarder kroner. I alle fall var det det ved siste opptelling. Den har kostet i tillegg en stortingspresident verve og en stortingsdirektør har valt å gå av. De første anslagene på den opphussingen var i 2011 var helt nede på 70 miljoner en 39. del av dagens sum. Men Stortingspresident Tone Trøen, du tog da over jobben och har det overordnede ansvaret. Hvordan ser kostnadsbildet ut nå, som vi ska få statsbudsjett och det hele om en uke?
12: Jo, kostnadsrammen for, for projektet er jo satt i revidert nasjonalbudsjett, som Stortinget vedtok i juni. Og det er på 2.321 millioner kroner. Mm.
1: Eller 2,3 milliarder. Og hvor, hvordan står det til nå med kostnadskontrollen som jo løper løps for ikke så alt for lang tid tilbake?
12: Det har gjort en rekke viktige grepp i prosjektet fra, fra mars og, og utover. Det ene er jo at det første før Stortinget vedtok den nye kostnadsrammen, så hadde vi jo en ekstern kvalitetssikring av tallene, som også da lå til grunn for at Stortinget fattet vedtaket om 2321 millioner kroner. Så er prosjektledelsen betydelig styrket. Statsbygge er inne i prosjektledelsen. Vi har ukentlig, altså krav om ukentlig avviksrapportering. Og da er... Det er god fremdrift uh, i, i prosjektet nå, og så må vi jo huske at dette prosjektet nærmer seg jo nå en ferdigstillelse.
1: Vi ska flytte om en måned?
12: Uh, Nej, det, uh, det var litt raskt, uh, men det skal være ferdig i løpet av 2018, og innflytting i uh, Prinsensgattet 26 er uh, i uh, begynnelsen av januar 2019.
1: Men ifølge Aftenposten i forrige uke så ble 219 millioner kroner lagt til i det avisen omtaler som stat i ulike kostnader som Stortingets presidentskap mener har direkte eller mer indirekte tilknyttning til byggeprosjektet. Hva er det?
12: Rammen er 2321 millioner kroner som jeg sa innledningsvis. Og de kostnadene som du nevner nå det er kjente kostnader som har vært utenfor prosjektets ramme helt fra starten av Uh, og så vi ikke har noe med den
1: uh, høyesummen som du nevnte å gjøre?
12: Nært, noen av de kostnadene er nært uh, tilknyttet projektet cirka 70 millioner. Uh, og i tillegg så, så er også opparbeidelsen og uh, ferdigstillelsen av en ny vesselsplass uh, utenfor uh, 2321 mm, plassen millioner. Plassen på
1: utsiden, rett og slett?
12: Ja, som jo er et veldig viktig byrom for Oslos befolkning og som skal være tilgjengelig og trygt og, og sikkert. Ja.
1: Mm. Men forstår jeg det da rett i at den egentlige summen ikke nødvendigvis er den samme som rammen?
12: Ja, man kan ikke si det sånn, fordi kostnadsrammen for det prosjektet som har, altså, som har vært planlagt innenfor de rammene hele veien, altså med de, med de uh, faktorene inne uh, hele veien, uh, er nå på 2321. Uh, og så har vi i presidentskapet sagt at for fremtidige prosjekter, är det helt naturligt eh uh, ta med den typen kostnader som en vill kunna säga si är närt tillknyttade kostnader men det har inte varit tagit med i projektet och vi kan ikke ändra de premisserna nå när vi närmar oss färdigställse eh uh, men och de kostnaderna bara för sagt det uh, de är också tagit över Stortingens ordinära budgeter det all mesta detta är kostnader som allredig är betalt för att säga si det så sånn, och redogjort för i regnskaper eh uh, det som gännstår som handler om Vesselsplass blant annet, det vil også uh, Stortinget i hovedsak ta over eget budsjett. Mm.
1: Men så, det betyr likevel at den totale prislappen blir høyere. Det handler bare om hvor man venter pengene fra, eller vilket budsjett man putter dem på.
12: Ja, men jeg vil også se si at Stortinget har uh, gjort uh, vesentlig omprioriteringer, utsatt nødvendig ved likehold for eksempel også, for ta disse kostnadene over eget uh, budsjett. Og så er det jo viktigt att at denne prosessen uh, som jeg tror vi alle skal si at vi at, uh, har hatt uh, uheldige sider ved seg Mitt gjennom sagt. disse årene. Ja. Uh, det er en uh, prosess som grunn... skal være grundlag for en svært nøye evaluering når vi er ferdige. Men Mitt huvudfokus och presidentskapets huvudfokus nu, det är att färdigställa dette inom för den kostnadsrammen som Stortinget har vetat.
1: Så vi hoppas att det blir fint i de nya kontoren som oss också ett litet över 2.3 miljarder av skattebetalarnas pengar. Tack så du var Tone Trøn, Stortingspresident.
6: 18, när Radio NRK.no.
1: Mens skuespillerne står på seden, så forfaller nasjonalteatret stadig mer. Rehabiliteringen startet først i 2022, og dermed må teatrets ansatte klare seg under nok så provisoriske forhold. Mats Austal, skuespiller, er bland dem som er svært bekymret for bygget tilstand.
7: Det er klart vi tenker på, det, alle vi som er her, at det vi er redde for er at teatret skal stenge. Ja jävligt trist alltså. Det är att jag inte någon att ta tag i det för. Ser ut som en sån eh, blandning av eh, krigstillständer og ett konstprojekt.
1: Enger Degvær och så skuespeller och tidigare styremedlem i Nationalteatern. Känner du dig igen i beskrivningen till din kollega Austall her? Ja,
13: ja, jag gör det. det är jo lite stusligt i gånga både under och bak på scenen på teatern så vi er vel glade hår dag at murpussen henger vite i, i hugge.
1: Såpass. Du kommer rett fra at husmøte i Nationaltheatret nå i dag. Hva slags informasjon fikk det der?
13: Ja, for det første så er vi jo vi er jo veldig glad nå for at at det har vært bevilget 1,9 milliarder til dette husbygget, men det er, som, det er vel alle som har pusset opp eget hus vet og stusli da å gå og vente så vi vi håper jo virkelig nå at i 2 at vi kommer i gang med dette her mm.
1: Trine Sjægrande, kulturminister fra, fra Venstre. Hvor bekymret er du for tilstanden ved bygningsmassen med murpuss og det hele? Du var det selv på lørdag, så vidt jeg forstod.
6: Kjente nei, du murpuss? Nei, tilstanden er kritisk altså på hele nasjonalteatret vår. Vi har måttet ha tatt ned ting på utsida for at folk ikke skal få i hode Vi måtte ha satt opp presendinger inni for at et gipsmalerian ikke skal dettne. Dette har skjedd over 20 år. Dette, så huset er en elendig forfatning. Det er det ingen tvil om. Et
1: nasjonalteater i, som av dine politiske kolleger, gjerne sikkert har sagt, i verdens rikeste land.
6: Ja, og det er mange som har skuslet bort, bort mulighetene til å gjøre dette bedre i, i løpet av de 20 årene vi ser et hus har forfalt. Nå har vi fått av et om hva vi skal gjøre her, og så er det sånn at nå hadde du en diskussion før i med Stortingspresidenten om, om ett projekt som Stortinget har holdt på med, og er det noe vi har lært statsbygget og alle, så er det at vi må planlegge ordentlig. Dette er et kjempevanskelig prosjekt. Fordi at alle vet at det er det, er det, det er derfor det vi må planlegge det ordentlig, og vi må sørge for at vi både skal ha gode arbeidsforhold for dem som jobber. Det skal være tippt moderne teater som kan vise det ypperste som dette skal være scenåret for å gjøre. Og så må det være mulig for oss damer å gå på do <laughs> når vi besøker det. Så det, 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 må det må både være publikumsfasiliteter, det må være mer tilgjengelig for funksjonshemmer, og så skal vi sørge for at vi skal ha tippt opp moderne teater. Men, da er... må vi planlegge det ordentlig.
1: Men, Egeberg, hvordan er det å jobbe der de neste tre årene? Da?
13: Nei, du kan jo si at øh, det er jo ting som hele tiden er provisorisk rundt oss, i påvente av. Vi skal nok alltid skreie å jobbe der hvis det høller seg sånn som det er nå. Men gamle hus forfaller jo forholdsvis fort, så skrekken er jo at det blir så ille at scenen har stengt oss.
1: Mm. Men kan hele teatret også være i fare for å måtte
13: strenge? Ja, du spør. Um, jeg tror nok kanskje det er verd drastisk, men hvis det blir uh, en situasjon, så må vi jo tenke fort om hvordan vi skal holde hjula i gang uh, vi får bygd. Og det er en utfordring.
1: Men, men Trinsjæk Grande, jeg regner med at noen har stilt spørsmålet hvorfor i all verdens rike har det gått så langt.
6: Ja, og det tror jeg nok at det er mange som, det må nok hele politiske Norge dele på, men jeg har ikke vært statsråd lenger, så vi sette i gang dette ganske fort, fikk vedtaket til før sommeren, og nå skal vi begynne å planlegge. Og så var det også å vilket hvilket var det vi skulle gå for. Det å, hvilket man, konsept? Ja, fordi noen, noen hadde nok en drøm om at vi skulle klare å grave oss ned, og sånn sett kunne ha gi mye mer muligheter for scenebyggene på den måten. Og så viser sig seg at det, det går ikke. Da må vi nærmest ta teatret ned og så sette opp igjen. Så nu har vi laget, har vi gått for et koncept som vi tror både er praktisk gjennomførbart, økonomisk gjennomførbart og som vil gi det nasjonalteatret som Norge fortjener.
1: Men det blir en kombinasjon av kunst og
6: byggeplass da i neste årene? Jeg har full forståelse for alle som jobber på teatret og alle vi som er glad i det at det, det er trist å se et, et viktig nasjonalbygg stå i den forfatningen det er nu. men nu har vi satt i gang og jeg, jeg vil vi skal gjøre ting ordentlig og jeg vil ikke at vi skal en store overskridelse og feil i planleggingen. For det tror jeg heller ikke taler til fordel for, for nasjonalteatret og det tror jeg heller ikke er trist skrivelig bygge å jobbe i. Eh, til det tror jeg nok et stortingsrepresentant har følt nok på det som har skjedd på stortingen. <laughs> Så jeg tror... Men det er 1,9
1: skal... milliarder som da vel er bevilgningen, og som da kommer kanskje i statsbudsjettet om en uke,
6: er det, er det nok? Nei, det kommer nok ikke til uke, for det er nok ikke 2019 vi ska bruke de pengene. Men det er derfor vi er helt på nå med en ordentlig utredning og en ordentlig sånn KS1 og KS2 som er liksom statens planleggingsverktøy. Vi vet heldig der vi ska greve nå, vet vi heldig vis ganska om vad som är i backen så kommer det inte så mycket överraskelser men men jag tror rätt vi har nog ett projekt som er möjligt att genomföra og så at vi kan ha den framdriften jeg snakke, snakke jeg Og så ska jag snacka med skådespelarna och och ledelsen på nationalteatern om hur som vi ska få den perioden till att vara artigt att jobba också på den viktigaste sängen i
1: Norge. Utpussen, i men eh förstod jag det riktigt att vi inte känner då helt kostnadsbild på detta att vi har en, en ramme men utifrån hur då tillståndet är på både bygg och grund så kan det bli både dyrare och billigare.
6: En ja, min överraskelse var ju hur fort det förfallet de sista åren har gått mm, mm. och hur mycket dyrare det bara blir för varje enaste månad. Så vi må, vi, det er derfor vi har trykt på go-knappen i, i regjeringen for å få sett i gang disse prosjektene. Men vi må gjøre det ordentlig. Vi må sørge for at vi, vi får en god prosess med det. Og nå begynner statsbygget og, og staten å bli bedre til å, til å bygge. Så da synes jeg at vi sagt, skal, følge, skal vi følge de prosedurene vi har eller så?
1: Men, men Egber, som tidligere styremedlem også, og, og da som skuespiller, altså, når burde det egentlig ha blitt gjort nå da?
13: Ja, det kan du si. Det vart jo pratet på alltid i 1935. Så et hus, hus må jo pusses opp gjenlig. Men ja, har du det... ikke sånn
1: forfalt siden
13: Ja, men deler har jo gjort det. Og det er klart at et bygg som du føler raset nedover deg er ikke noe godt sted å jobbe. Og som verneombud, som jeg nå har vært i, så er faktisk steller en helst ikke skal opphølge
1: Ta med hjelm og verdensko på scenen. Er
6: det noen ja. satt og Solnes, så det gir jo et håp, ikke ja. sant? <laughs> <laughs> og den
1: hadde jeg satt som en pølslag her, men da får jeg bare <laughs> Takk til Trine Sjæn Grande, kulturminister, og Inger Egeberg, skuespiller, og tidligere styremedium i Nasjonalteatret. Vi skal tilbake på veien igjen i den forstand at regjeringen foreslår store endringer for drosjenæringen og går bland annet inn for mer liberalisering og fjerning av det som heter behovsprøving på drosjeløyver. Blant annet skal drosjen ikke lenger trenge å være tilknyttet enn sentral, men fortsatt må både biler og sjåfører opplyse visse krav. Så med de fleste forslag, noe som skal ut på høring. Men sentralstyremedlem Lasse Fredheim i Unge Høyre, du har varit ute og jublet over dette med utropstegn og mer til i dag.
14: Hvorfor det? Jo, fordi at de reiser stadig for et kilometer med drosje. Knapt halvparten av tiden hvor drosje var en kjørt i fjor, så hadde de passasjerer i bilen. Og for hver time hvor drosjen går, så er det altså kun tre kvarter... Nei, så står han i ro i tre kvarter. Og altså tror... for mange drosjer da? Ja, eller tror nok vi kanskje har for mange drosjer på feil tidspunkt, og det skyldes nok en god del årsaker. Og mange vil nok skylde på drosjenæringen, men først og fremst det jo eh politikerne som har tviholt på ett elgamallsystem som ikke fungerade, kom jag tror att politikerne ska sitta och bestämma när droskan ska köras istället för att marknaden kan reglera det själv. Och heldigvis så tar nu John Gogdal och resten av regeringen grepp för att för att marknaden själv kan bestämma när det er behov för droskarna.
1: Men uh, what's in it for me som uh, drosjebruker, hva, som, uh, hva tjener
14: jeg på dette? Som drosjebruker så kjenner du nok på at uka 14 drosjer står og venter på det klokka 12 på dagen, men når du skal hjem fra byen klokka 12 på kvelden så må du stå en time i kø. I dag så reguleres drosjemarkedet på en helt vilde måte, så det gjør at man har alt for mange drosjer på dagtid og alt for få drosjer på kveldstid når det er behov for drosjene.
1: Øystein Trevland, styrreder i Taxi-forbundet, forteller oss om hvorfor vi har så vilde tilstander.
3: Nei, nå kan vi jo gå litt tilbake i tid att 98 så ble det jo et frislepp i Oslo. Og det han vil ha mer av nå, det gjorde det i 98 og da ble mor syk og den medisinen vi han i enda mer av. Og dette ble jo helt håpløst. Ja, men han snakket mer om att det handlet ut om å fordele bilene litt mer
1: utover, att det var en, ferie noe vi trengte.
3: Det er jo en grunn att at de er på jobbet 12-14 timer i døgn, det er jo for at det er vanskelig å leve av det i dag. Og med enda flere biler ute, så blir det enda vanskeligere å leve av det. Så en uh, mer regulert næring, och de kan få opp antall kilometer, besatte kilometer, så vi gir rimeligere i taxi her, ikke den de lägger ut nå. Så
1: det du sier er å ikke gjøre det som unge høyre har jublet for, men heller ha færre drosjer, og da vil det bli billigere å kjøre. Ja. Så hva er det han ikke han har forstått?
3: Nei, det er at det allerede er en stor overetablering i Oslo, med alt for mange biler, som skal dele den samme kaka.
1: Men dette gjelder ikke bare fred... Oslo, dette gjelder vel hele landet for så vidt? Da, ja, de største skal... byene ja. gjelder
14: det. Ja, Fredheim. Ja, når jeg ser mor ble syk i 1998 når vi fikk flere dråsjer enn på markedet i Oslo, men det var jo fordi vi brukte den samme medisinen som vi visste ikke fungerte. Men endret jo ikke på reglene, bortsett for at vi slappte flere dråsjer. Vi hadde fremdeles antallsbegrensning og fremdeles eh, gårdstagens løyvordning. Nå får vi en modernisert løyvordning som ikke legger opp til et, et, et store kompetansekrav som det ikke er behov for, som ikke legger opp til at vi stenger folk ute utenfor markedet, men at vi heller slipper in moderne løsninger, moderne teknologi som forbruker enn etter bättre sanativ bedre kvalitet, det får tryggare resa och det får billigare resa. Okej heter Ja,
3: kompetens eh vi det går ner på och det är ju trist. Vi vill ju hellre att mer kompetens för att få enda bedre kvalitet i näringen.
1: Men vi har Samlingsmisser, Jon Georg Dahl från Frälsningspartiet Det är ju du som statsråd som står bak detta. Vad är det du vill
0: oppnå? med alla dessa herrar? Föler du har mest rätt? Nei, tror det er viktig å oppnå tre ting er. Det ene det er mer konkurranse i byene. Det andre er et godt råsetilbud over hele landet. Og det tredje er at det, vi har rätt kompetanse på sjåføren. Det Men er... mer konkurranse betyr da enda flere biler, eller...? Nei, det betyr lavere etableringshinder for å gå in och konkurrere. Og det betyr at vi får et tilbud som er mer i tråd med den etterspørselen som också varierer gjennom døgnet. Og det betyr at de konkurrentene til drosjenæringen som i de store byene nå har prøvd å komme inn, Uber for exempel, faktisk opplever at så lenge de oppfyller kompetansekraver som stilles, så lenge bilen er trygg, så lenge førerne har rett kompetanse, så kan de i de store byområdene konkurrere. Men på en måte som gjør at vi også greier å holde opp et desentralisert rosjetilbud over hele landet, og derfor er mitt forslag i dag ganske balansert både styrka av i byene, men samtidig sørge for et godt tilbud i distriktet.
1: Men jeg har ikke tatt så veldig mange drosser hvor ikke sjåføren har sagt litt det som, som Trevland sier her. At nei, vet du, det er så mange her nå, at jeg må sitte lenger og längre i bilen, og jeg kjører så korte drosjeturer. Det er bare den øk konkurransebiten som jeg da trenger å få litt mer på plass i hodet hvis du åpner for enda flere aktører.
0: Ja, altså nå er det altså slik at både ESA... Delingsekonomiutvalget, konkurrenstillsynen och förbrukarrådet har sagt att drömsmarknaden fungerar suboptimalt. Konkurrensen är för dålig och det är for hög hinder för att kunna etablera sig i de större byarna. Därför provar vi att sänka tröskeln för det så att vi får en välfungerande konkurrens i de större byarna samtidigt som vi skärmar möjligheter för dröms tillbud i distrikten. Og på den måten så öppnar vi en mer effektiv drösnäring. Låva etableringshindre med bruk av teknologi och nye måter å reise på. Men ikke minst at drosjetilbudet henger tettere ihop med den øvrige kollektivtrafikken som vi tross alt driver i de store byene. Derfor er dette et nok så balansert forslag.
1: Men da lurer jeg på, betyr det da også at mange av de i de forskjellige drosjeskapene som i dag står på, på rekke og rad i Bergen sentrum, Trondheim sentrum utenfor flyplassene i Oslo, eh, mange av de må slutte å för att for at dette skal fungere. Det vil være flere sjåfører
0: eller... Nei, det mener jeg de ikke gjør det. tvert imot at det som er eneste vi passer på når det gjelder det, er jo at vi har tilstrekkelig kompetansekrav til drosjen. Det betyr at hvis du sender ungene dine til eh, en speciell situasjon i drosje, eller hvis du er gammel og på vei hjem fra sykehuset, så skal det være en kompetens i sjåføren, som gjør at du kan være sikker på at det er trygg reise du får. Jo, men, den bytten skjønner jeg. Men, men, det men, flere flere men, men en del av de, de drosjeførene som i dag står og venter på dagtid, må nok heller kjøre bil på kvelden hvis vi dette skal fungere godt i det store byen i tida fremover. Det er helt sikker på at forslaget vil bidra til. Trevland?
3: Ja, det er noen av de næringene i Norge som de ska senke kompetansekravene av alla andre næringer, vi det heve kompetansekravene, så det er jo litt pussy. Og når vi går til teknologi som de snakker om, så er vel Norge fremst i verden når det gjelder teknologi i drosjene. Men man
1: ser jo at det øker kompetanse fra...
3: Nei, ja, ska bli vel ikke det. Han ska øke kompetansegravene på sjåfører for å komma inn, mens på løyvavere så ska de senke kompetansegravene. Og, og der er vi faktiskt helt enige med Dahle, at å, å ha kompetansegravene for å bli drosjåfør, det er vi helt enige.
1: Så var det du trenger lavere kompetanse til å drive drosjåfører? Nei, men
0: ni sier at drosjene trenger ikke å være tilknyttet en bestemt central. En vi trenger ikke har ha sær egne krav til hvem som ska eie drosjeløve. Det er sjåføren som frakter passasjerene vi ska ha kompetanskrav til. Og det är ganske viktig både for å sørge for att de som reiser med drosje opplever at det er en god opplevelse. At det er tilstrekkelig kompetanse. Og ikke minst at vi faktisk vet att reiser skjer på trygt vis med trygg sjåfør og i trygg bil. Og det gjør jo att de som i dag er gode drosjåfører, de är sikre en seriøs bransje i tida fremover også. For det vil være krav. Både til bilen, om hyppigere EU-kontroll enn de vil være på personbilen din, og til sjåføren, som faktisk skulle overskride det som en normal bilfører vil gjøre. Sånn det som vi har sett av drosjenæring i andre land, og det er tross det vi må forholde oss til, det er at delingsøkonomien kommer for fullt. Det betyr... Men du ha
1: Uber-selskaper tilbake
0: igjen, men, er det det Men betyr? jeg vil ikke ha deg uregulert. Det hele poenget med den måten å regulere på med kompetanskrav, med krav til bilen, så vil det faktisk ikke sånn at hvem som helst kan ta bilen sin, kjøre ut på veien og ta oppdrag. Det vil faktiskt være sånn at de må ha en kvalitetssikret bil, og et att kvalitetsäkra chaufför bakratte och det gör att där vill vara en grundlag för en seriös rosnäring men med ökad konkurrens i byarna och fortsatt möjlighet att upprätthålla ett gott tillbud i distrikten. På
1: gamla för jag jeg... vill jag vill bara höra ska få slippa till fredag men men treveland eh, ja, vi... det, det som statsrådet nu säger betyder att för exempel Uber sånt som vi sådde inte kunde operera i framtiden eller är då öppna dörren för dem igen?
3: Uber kunde väl opererat när i var häråde visst vi hade följt lovar och regler i Norge om betald skatteravgifter eh och konkurrens på like villkor ska vi tackla på en utmärkt måte men han vi och fjärde löveexamen för att få drosslöve och han vi fjärde bankgarantin på drosjer men de ska beholde det på turbil og och godstransport och det är ju lite pussigt skal jeg
1: slippe til i uh, en fredegn som har veivitt med armen her nå, så skal Dahl få, få svaret på, på trevlig. For,
14: for litt av grunnen til at, uh, til at noen av kompetansekravene fjernes og erstattes med moderne kompetansekraver, er jo fordi at de er ganske umoderne. I, et, et kompetansekrav som du må kunna for å bestå løyveksamen, er at du må kunne håndtere sjekker. Jeg tror ikke det er så mange som betaler taxin sin med sjekk i dag. Et annet kompetansekrav som du må håndtere, er å kunne velge ut kjøretøy etter behovet til sjåføren. Det tror jeg sjåføren kan gjøre helt fint, uten en examen Og et tredje kompetansekrav som de osittete krav i dag hos statens VV sin, er at man var i stand til å en organisationsplan. og min taksesjøfør skal ikke trenge å en organisasjonsplan men min taksesjøfør skal kunna garantera meg en trygg og sikker og litt billigere reise enn det vi ser i Storbyen i dag.
1: Men bare klare opp i det, Dahle, med disse kompetansekravene som Trevland nevnte, er det de forskjellige? Hvem som trenger og ikke trenger det?
0: Jeg opplever at unge høyre er klart redd for en av grunnene til att det ikke er nødvendig å i det omfange. Og så är det da sånn at når vi regulerer på bilfører i stedet for bileiger, så gjør vi det fordi at det er bilfører, sjåføren drosja, vi som kunder faktisk møter, og att kompetansekravene ligger där både for å håndtere ulykkesituasjoner langs med veien, førstehjelp hvis du trenger det, forstand eller opplæring som gjør att hvis du kjører i dement dame hjem fra eller til sykeheimen, ja, så kan ikke du bare sette nav på gata, du må faktisk sørge for at du kommer i hus, samt du ser an hvilken eller hvilken bruker du har i bilen din. Det er faktisk viktigere, det er en del av de kravene som tidligere nå har i på løyvhaver, og derfor foreslår vi å flytte kompetanskravene fra løyvhaver til sjåfør. Og blir det da billigere med økte krav til sjåførene? Det vil
1: jo være en høyere inngangspillett for å bli sjåfør
0: med detta så blir det högre ingångsbiljett For de chaufförerna som inte dag är kvalificerade men vi sätter ett standardkrav på chaufförerna som gör att vi är ansvarigt i ärendet och så öppnar vi ju Ska det og... en ny chaufför? Nej, men alltså det betyr att vi har en god del kompetenta droschörer idag vi ska inte glömma det han har ganska många flinke medlemmar din man men så ska vi i tillegg til det sørge for at de andre aktørene som nu opplever at etableringshindere blir lavere, for de kan faktiskt komme inn og konkurrere i de store byene, de skal gjøre det basert på at de leverer en bedre tjeneste, enn den som er der i dag, og ikke fordi de viker på kvalitet, hverken på sjåføren eller på bilen de kjører rundt i.
1: Vi snart sender ut i bilene, for sendingen er over. Takk til Jon Georg Dahle, samfunnsminister, Lasse Fredheim, sentralstyremedel med Jonge Høyre, og Øystein Treveland, styreleder i Taxi-forbundet. Ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førli, teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten. Jeg heter Espen och og vi er tilbake med ny sending i morgen.